0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. <rire> les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro dont s'autorise à penser Louisa Yousfi. Bonjour. Bonjour, Louisa. Et Oria Boutelja. Bonjour. Qui, l'une et l'autre... Euh, ont fait paraître un livre, il y a quelques mois, Louisa, c'était « Restez barbare aux éditions de La Fabrique, et Ouria, plus récemment, toujours aux éditions de La Fabrique, « Beaufs et barbares ». Alors, il y a plein de, de raisons de vous réunir euh, toutes les deux, vous vous connaissez bien, vous venez toutes les deux euh, d'un univers politique qui a assez mauvaise réputation, le Parti des indigènes de la République, on va y revenir. Vos deux livres euh, parlent de barbares, Hum, euh, Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que la barbarité Pourquoi est-ce qu'il faudrait rester barbare Pourquoi est-ce que les beaufs et les barbares devraient euh, faire le pari du nous Puisque c'est le sous-titre euh, de ton livre, Ourya euh, On peut peut-être revenir euh, bah, pour commencer, pour vous présenter précisément sur cette formation politique, le Parti des indigènes de la République, qui est né euh, en 2005 si je ne me trompe pas. Tu devais être encore un peu petite à cette époque, je ne sais pas. Oui, j'ai
1: rejoint, rejoint le Parti des Indigènes en 2014.
0: Voilà. Et qui euh, a beaucoup scandalisé quand il est né, euh, qui continue sans doute, euh, même s'il n'est plus exactement le même. D'ailleurs, vous l'avez quitté toutes les deux, je crois, il n'y a pas si longtemps. Absolument. Il a apporté une contribution que... Beaucoup s'accordent à reconnaître aujourd'hui, même quand ils ne partagent pas forcément toutes les thèses du Parti des Indiens de la République, contribution majeure presque à la grammaire politique du débat en France en euh, marquant d'une certaine façon l'avènement de l'antiracisme politique par opposition à un antiracisme antérieur qu'on pourrait dire de ce fait maintenant comme un antiracisme moral au sens où il ne prenait pas à bras le corps les causes profondes, structurelles et même structurales du, du racisme en France, et en particulier du racisme d'État. Euh, ce racisme antérieur, cet antiracisme antérieur, dont l'emblème est un peu SOS racisme, s'est hein, euh, laissé satelliser par euh, les partis de la gauche du gouvernement qui, de fait, euh, n'ont jamais rien fait contre le racisme d'État. Il suffit de renvoyer, par exemple, à la question du contrôle aux faciès, tout à fait emblématique. Hein, Faut-il laisser la police de facto contrôler aux faciès Et les exemples irréfutable de racisme systémique hein, puisque c'est une pratique qui est connue dont les effets sont connus qui est assumée en réalité de facto par, euh, par les forces de police et par leur hiérarchie donc c'est bien une pratique d'État cette pratique-là, pour moi, elle est emblématique du racisme d'État. Emmanuel Valls, hein, issu du PS, qui soutenait l'antiracisme moral donc euh, autant euh, euh, de SOS Racisme, a encore refusé, quand il était au pouvoir, euh, de revenir dessus. Ça me paraît euh, un bon élément d'opposition pour expliquer en quoi antiracisme politique né d'une certaine façon avec le pire et antiracisme moral antérieur euh, s'opposait. C'est depuis le Parti des Indigènes de la République par exemple qu'on prend conscience de quelque chose de très douloureux, de très violent euh, pour quelqu'un comme moi par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des Blancs tout simplement, euh, euh, qu'il y a des Blancs et que euh, ça ne va pas de soi, hein, ça n'est pas l'universel que d'être Blanc et qu'il y a des gens qui ne sont pas Blancs, hein, ça pourrait paraître une évidence, hein. euh, mais politiquement ça ne l'était pas avant le travail du, du, du Parti des Indigènes de la République et aujourd'hui il y a plein de gens dans le champ politique français qui utilisent cette catégorie pour essayer de saisir quelque chose qui existe, ça vient de là. Je ne sais pas si euh, la, la présentation que j'ai faite euh, du pire euh, vous convient ou pas, vous allez me le dire. Euh, mais voilà, j'aimerais bien qu'on qu qu revienne peut-être d'abord sur ce qui n'est pas précisément les Blancs, le monde des Blancs, et que euh, vous appelez l'une et l'autre les barbares euh, ou la barbarité, euh, et qui est l'objet notamment au, de, au départ de ton livre, Louisa. Ces deux livres, je voudrais le, le dire, et je termine là-dessus, euh, la présentation se situe sur deux plans très différents. Hein euh, le tien est une approche, j'allais dire presque esthétique, en tout cas qui se fonde sur beaucoup d'éléments de, d'esthétique, de vécu, de sensibilité, d'une identité que tu définis comme l'identité barbare, euh, qui semble être notamment la tienne, en tout cas tu sembles la revendiquer, et euh, eh bien, le titre dit très bien que l'enjeu c'est de le rester, barbare. Euh, ton livre à toi, donc, euh, oppose une, une autre identité en face, qui est, qui est celle des beaufs, on y reviendra euh, après, et c'est un texte beaucoup plus politique, hein, beaucoup plus directement politique et stratégique, même s'il repose sur toute une série d'attendus historiques et aussi, euh, et aussi philosophiques. Donc deux livres qui sont complètement, sur des plans complètement différents, mais qui sont très, très étroitement liés, et je pense d'ailleurs que Ourya d'une certaine façon, a été une source d'inspiration pour toi, euh, Louisa, quand tu, quand tu as fait ce livre
1: ah oui, très clairement. Et d'ailleurs, je le dis, je le dis en remerciement assez vite. Mais je crois que ce qu'il faut commencer par dire, pour comprendre effectivement cette notion de barbare, toi tu disais barbarité.
0: Le fait d'être barbare.
1: Le fait d'être barbare. Je crois qu'il faut commencer par dire que, effectivement, Oria et moi, nous sommes issus d'un mouvement qui a eu à cœur, qui a toujours à cœur par ailleurs d'inventer un nouveau territoire politique et donc de forger de nouveaux outils stratégiques théoriques analytiques et que ce faisant en fait naturellement nous avons été en quête d'une d'une langue pour le dire d'une langue sur mesure qui serait taillée sur mesure qui nous serait qui nous serait propre et donc l'un des j'allais dire des grands gestes emblématiques euh, parmi plein d'autres de, de, inventions langagières parce qu'en fait on a, on a inventé en fait, des formules des mots d'ordre, c'est aussi comme ça qu'on qu qu est entré dans le débat public par, par des grandes formules euh, mais donc l'un des gestes en, emblématiques c'est ce qu'on appelle le, le fameux retournement du stigmate mm -hmm. donc c'est-à-dire que euh, on, on va camper euh, le, le stigmate on va, on, va, on va partir de lui, on va l'habiter plutôt que de le, comment dire, de s'en défendre en fait, et on va essayer de le travailler de manière à lui donner un sens politique nouveau à dire quelque chose de notre condition c'est-à-dire de partir du réel de la condition que, qui est dans laquelle nous sommes comment dire incarcérés collectivement -dire
0: on va utiliser la, la catégorie le nom infamant qui a été donné euh par ceux qui te mettent dans la subalternité, et ça. tu te l'appropries. C'était déjà le principe d'indigène, en fait. Et voilà,
1: en fait, c ça, c commence ça. Avec ça, ça, ça. commence c avec indigène. Ça commence avec indigène. D'ailleurs, avant, à l'époque, on, euh, on disait indigène. Maintenant, on dit les barbares, on aurait pu dire euh, rester indigène. Hein. Bon, Ce enfin, terme, c'est un, un, oui, oui, un peu substitué.
0: Oui, oui, barbare, c'est un peu substitué indigène ces derniers temps. Ouais. Bon, en fait, indigène il y, a, y, a, le, y, le, y le nom que les colons donnaient à des gens qui, légalement, avaient un statut inférieur, qui n'avaient pas les mêmes droits, etc. Oui,
1: oui, clairement. Et donc, alors... L'avantage de, de, ce, de cette ruse, euh, c'est pas seulement le panache <rire> qu'il confère à celui qui s'y livre, parce que c'est aussi de ça dont il est question. Il mm -hmm. y a quelque chose comme.
0: Oui, je suis comme ça, et faites avec, c'est ça
1: Exactement, en fait, c'est une attitude un peu insolente, et pour le dire aussi, charismatique, en fait. De dire, bah oui, nous sommes des barbares, et alors, etc. Du coup, ce que ça permet comme avantage, j'allais dire, c'est que ça nous libère en fait de la position purement défensive qui consisterait du coup à faire une multitude d'efforts pour euh, prouver que nous ne sommes pas ce que le racisme dit que nous sommes et donc nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela, etc. etc. Et en fait, ce faisant, on se retrouve presque toujours piégé dans le paradigme dominant, en fait, qui est le paradigme intégrationniste, puisque la seule manière que nous avons de prouver que nous ne sommes pas ce que nous disons que nous sommes, c'est de dire, nous sommes comme vous, voilà. Nous sommes comme les Blancs, nous sommes donc euh, des Français comme les autres. Et donc, c'est de, de, de se fondre dans, dans, dans la norme, en fait. C'est de oui. se fondre dans la norme et donc s'intégrer. Et un peu plus,
2: être, être exemplaire en plus oui et un peu plus c'est vrai oui, C'est quelque que... chose
0: qu'on dit souvent quand il y a un français Zinedine Zidane par exemple hein, qui a fait des bah trucs bah a voilà. fait... Zinedine Zidane qui a mis son coup de boule Je me souviens très bien euh, En finale de la coupe du monde Michel Drucker <rire> l'avait défendu euh, à la télé en disant S'il vient d'une famille exemplaire <rire> voilà, Et là t'as tout T'as tout le handicap <rire> derrière euh, bah, Sursignifié oui, quoi bah, En fait
1: on montre encore plus d'aplomb quand on n'est précisément pas On fait pas partie du corps euh, légitime de la nation bah, Du coup on montre encore plus de zèle Pour euh, pour, pour dire qu'on mérite d'en faire partie, etc. Et, euh, et voilà. Et donc en fait, se, se revendiquer barbare, se dire barbare pour pour les Noirs et les Arabes en fait en France, euh, c'est en fait une manière d'assumer notre part. D'altérité, même d'irréductibilité, euh, la part qui n'est pas soluble dans le grand pacte républicain, universaliste, etc. Et qui n'a du coup pas vocation à s'intégrer. Parce qu'en fait, s'intégrer, pour nous, c'est se désintégrer. Et, euh, et donc, c'est une manière de se dire, voilà, on peut partir de ce que nous sommes. Et en fait, nous avons aussi un projet, un projet à proposer à ce monde-là. On n'est pas voué simplement à épouser les contours de ce monde-là, et à s'y fondre. Mmh. Nous, nous pouvons aussi être force de proposition.
2: J'ai envie de revenir sur ta présentation avant d'aborder euh, ma définition du barbare. Euh, je pense que c'est important de le souligner ici, aux médias. Eh bien, en 17 ans d'existence des indigènes de la République, c'est la première fois que j'entends un journaliste de gauche euh, reconnaître l'apport du mouvement décolonial en France. Oui, c'est pas n'importe quoi et je pense que c'est important de le dire ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une existence aujourd'hui de plus de 17 ans et qu'effectivement, on a bouleversé euh, le cadre de la pensée politique. Euh, on a provoqué effectivement un certain nombre de débats parce qu'on était en rupture, on était en rupture effectivement avec le champ politique blanc. Euh, dans lequel on avait du mal à s'insérer euh, à cause de la condition qui était la nôtre, celle de, de l'indigénat postcolonial. Et je suis, presque, alors je suis presque choquée, je veux dire, parce que je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas l'habitude qu'on parle de nous dans ces termes-là. Et je pense que c'est important de le dire. C'est important de dire que euh, la gauche, la gauche française, a du mal à euh, reconnaître euh, l'apport, la contribution euh, des non-blancs dans euh, la construction de la pensée politique, en fait. – parce qu'elle se pense comme colorblind, comme pense le... color comme voilà.
0: cest comme dire elle veut, elle a ce postulat qui est que, en fait, on fait comme si tout le monde était de la même couleur. Sauf que ça n'est réel, en fait, que pour les blancs. Enfin, c'est un mensonge. Euh, ça revient à dire, euh, chacun a vocation à devenir ce que nous sommes nous. Alors ça c'est une partie du problème.
2: Ça c'est une partie du problème. Euh, le fait est que euh, lorsqu'on entre en politique, lorsqu'on euh, lorsqu lorsqu'on lorsqu'on participe au combat politique, eh bien on transforme le champ politique. C'est-à-dire qu'en fait on est on existe en fait. On existe au sens où euh, le proposait Abdelmalek Sayad. Abdelmalek -Abdel Sayad donc le, le grand sociologue, sociologue hein de l'immigration. Euh, nous a laissé un leg et des paroles, notamment celle-ci, existait, c'est exister politiquement. Et c'est vrai que dans les milieux de l'immigration, on, on a l'habitude d'utiliser un peu cette, cette phrase un peu comme un mantra, euh, mais souvent sans lui donner une, une force politique euh, qu'elle qu mérite, la, la force politique qu'elle mérite. Et moi, je, je dis que précisément euh, cette difficulté pour la gauche de, de, de reconnaître la contribution euh, de, la, de la pensée politique, de l'activité politique des non-blancs, euh, ça dit quelque chose de cette, de cette proposition d'Abdelmalek Saïd. Exister, c'est exister politiquement. Et quand on existe réellement politiquement, eh bien, euh, on, on nous ignore la plupart du temps.
1: Mais euh, quand euh, on nous attaque pas. Aussi, ce que tu remarques comme étant quelque chose d'une surprise, le, le, le fait qu'ici, on, on est présenté non pas seulement sous les... Euh... Euh, sous la forme d'un mouvement monstrueux, enfin je veux dire, qui est responsable de tous les maux. Euh, C'est aussi le résultat d'une avancée, en fait, Bien sûr. de notre part. Bien sûr. <rire> On a avancé les pions, je pense que là, a, tout le monde constate, et en fait tout le monde fait semblant, notamment à gauche, d'avoir toujours... Euh, comment dire, était sensible et à l'écoute oui. euh, de la pensée euh, bah, décoloniale. Il y a avec... un petit truc écœurant là-dedans, voilà. <rire> moi, moi
0: j'ai jamais adhéré au parti des Indiens de la République, comme, comme, comme tout le monde comme, tous les, comme beaucoup de gens quand, quand il est apparu, j'étais un peu choqué mais c'est un petit peu écœurant de voir aujourd'hui, depuis j'ai lu un peu ce que vous faites, je me suis intéressé de très près à tout ça, et, et je suis un petit peu écœuré de voir qu'il y a des catégories qui viennent de, de, de ce parti, qui aujourd'hui sont maniées euh, par ouais. beaucoup de gens euh, qui continuent à considérer que vous êtes le diable. Ça, voilà, en peu, tout cas, il y a c'est un travail
1: militant qui a, qui, a été, qui a été fait et qui a porté ses fruits, c'est ça aussi. Et, je veux dire, il faut, là, je pense qu'on
2: on on, on bénéficie de ça aujourd'hui. Oui, ce que je soulignais, c'était la, 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 la difficulté de le reconnaître au bout de 17 ans. Je veux dire, je veux dire. Et, euh, Le fait de ne l'avoir jamais entendu depuis, de, sur, sur cette longue période, ça en dit long aussi sur les résistances, en fait. C'est ça, ça que je voulais souligner, mais effectivement... Euh, les, les choses ont avancé on a progressé et nous-mêmes on fait des bilans et on, on le voit, on le constate est euh, ce que tu dis c'est vrai euh, à savoir qu'on euh, a le sentiment que le que la lutte politique, elle se fait à l'université, en fait. En fait, que les concepts naissent à l'université. Je veux dire, ce qui est, est arrivé par la lutte politique, en fait, est réapproprié par l'université. Et on a, on a le sentiment que toutes ces notions de race, de blanchité, de décolonialité, finalement, euh, elles sont arrivées, comme par magie, on ne sait pas trop comment, à l'intérieur de l'université. Et puis c'est elle, c'est l'université qui a le, le pouvoir de donner une signification aujourd'hui à,
0: à, à ces mots. Il faut que ça passe par des, par des gens qui sont institués comme, comme qui sont savants, légitimes ça. qui sont légitimes. légitimes. En France, je ne suis pas sûr que, sauf dans des secteurs bien précis de l'université qui sont minoritaires, contrairement à ce que fantasme l'extrême droite dans l'université française, et même très minoritaire, je ne suis pas sûr que ces concepts soient vraiment intégrés. Ils le sont dans l'université anglo-américaine, euh, sans doute plus. Il euh, euh, y a des
2: champs de, 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 du monde académique euh, qui s'est ouvert à la pensée euh, antiraciste, et euh, même s'ils sont très minoritaires à l'intérieur de l'université, c'est quand même ici le lieu de la légitimation d'un certain nombre de concepts. Mmh. Je veux dire, ceux, ceux qui en parlent dans l'université sont toujours plus euh, légitimes que les, oui. les militants que nous sommes. Oui. Évidemment, il y a les médias, il y a... Quand bien même, en fait, ces secteurs, notions, évidemment.
0: elles sont nées dans les nécessités posées par le combat politique auprès, de, auprès des militants, euh, face oui. au constat de l'échec euh, de, de l'antiracisme moral. Mais alors, cette... cette... Euh, idée de, de, de se constituer un sujet politique en, en quelque sorte euh, en retournant le stigmate, en disant oui, nous sommes ce que nous sommes et nous ne sommes pas des victimes et il va falloir que vous fassiez avec ce que, ce que nous sommes et donc en prenant votre regard, nous sommes des barbares et eh bien allons-y, prenons, prenons ce mot-là euh, ou, ou indigène ça pose un, un autre problème qui est celui euh, de, de la place de l'identité donc c'est revendiquer pardon, euh, une identité il se trouve que euh, dans le champ politique tel qu'il existe aujourd'hui dans la grammaire politique l'identité euh, être identitaire cultiver son identité ben là encore là aussi ça a mauvaise réputation euh, en tout cas auprès auprès des des partis dominants parce que c'est nécessairement le repli sur soi c'est nécessairement au fond être réactionnaire et rejeter l'autre en tout cas euh, C'est une idée reçue. D'où le sentiment, hein, qui, qui est souvent partagé euh, sincèrement, y compris par des gens donc, qui, sont, qui sont réellement de gauche et qui sont euh, soucieux d'émancipation et d'égalité, qu'en fait, votre proposition est réactionnaire. Euh, au sens où, bah, finalement, il s'agit de, de n'être que ce qu'on est euh, et donc nécessairement de finir par aller affronter ce qui n'est pas nous, et le rejeter. Je pense que c'est aussi, cet aspect-là, une cause de, de malentendu, ou en tout cas, euh, c'est ce qui contribue beaucoup à faire votre euh, mauvaise réputation, et d'autant plus que vous ne cherchez pas spécialement, euh, euh, disons, à démentir ça, et c'est peut-être euh, aussi stratégique.
2: Alors, euh, nous, la, la première euh, identité qu'on qu revendique, elle est politique Lorsqu'on s'est dit indigène, on nous a toujours rétorqué Oui, mais euh, en fait, effectivement, vous vous repliez sur des identités, sur une communauté Et moi, j'avais l'habitude de répondre, mais indigène, c'est quoi comme communauté, en fait Je veux dire, dans la, dans, le, dans la catégorie indigène, il y a des Antillais, il y a des Arabo-Musulmans Il y a des Noirs, est il y a tout des ce qui Roms C'est
0: tout ce qui n'est pas blanc, en fait C'est
2: tout ce qui n'est pas Donc blanc il a il en a que du point de vue des blancs Et en l'occurrence, il ne s'agit même pas d'une identité culturelle, il s'agit d'un statut et ça, c'était vraiment l'incompréhension de, de, de départ. Alors que pour nous, on était extrêmement clair. C'est un statut en fait indigène. C'est rien d'autre qu'un statut
0: de subalternité.
2: De subalternité. C'est même un rapport social. un rapport social. – C'est un rapport social. par la police une fois par semaine. C'est un alors rapport que les social. Voilà. Et ce rapport social, à partir du moment où on l'impose comme étant une identité politique, eh bien on fait apparaître une autre identité politique, qui est celle des blancs. Parce que dans la, dans la relation raciale, il y a deux pôles. Il y a celui, y a celui de, des gens et des catégories qui subissent le racisme et ceux qui en bénéficient d'une manière ou d'une autre, objectivement parlant, Même pas, si pas volontaire. Et là, depuis le début, c'est vraiment depuis 2005, nous disons, cette relation, c'est une relation de pouvoir. C'est une relation de pouvoir. C'est une relation sociale. Voilà, La blanchité, l'indigénat, ce sont des rapports de pouvoir, et en plus, qui qu ne sont jamais fixés dans le temps. Le livre précédent, Les, euh, les Blancs, les Juifs et nous, euh, j'ai immédiatement abordé la question de mon statut ambivalent à travers le fait que je me suis immédiatement présentée comme étant une criminelle. Vivant en France, bénéficiant des rapports nord-sud, je me suis dite blanche. Je me suis, et j'ai assumé immédiatement ce rapport au sud. Ce qui prouve bien que c'est un rapport social qui n'est pas figé et qui, et, qui et qui dépend toujours du contexte. En France, par rapport à toi, je suis une indigène, je suis une non-blanche. Dans le cadre des frontières de l'État-nation. Moi, je suis une non-blanche. En France, tout le monde sait que je suis une arabe et c'est comme ça que j'ai toujours été traitée depuis que je suis née, en tant qu'arabe. Je sais que je ne suis pas blanche dans ce rapport social précis, mais dans le rapport aux autres mondes, celui que nous, nous, nous dominons en tant que citoyens français, parce qu'il se trouve que je suis citoyenne française en bas de la société et de, de la dignité humaine euh, dans ce que je vais dire dans, dans, dans l'échelle sociale française ici dans le cadre d'un État impérialiste. Mais je suis bien bénéficiaire et donc on voit bien que c'est fluctuant et que ça dépend
0: toujours mm. du contexte. C'est-à-dire que tu ne partages pas la condition de, de bah, des, je ne partage des pas, pas la habitent condition habitent de ma famille Afrique, de ma famille restée qui en ont pas Algérie.
2: Je ne partage oui. pas la condition de ma famille restée en Algérie qui ne peut pas venir en France librement, mm. qui n'a pas le passeport qui moi me permet de voyager mm. dans le monde entier quasiment. Mm. Voilà ça ça ça, ça fait on partie. Donc
0: ton identité ne peut pas stricto sensu et être considérée comme la même.
2: Exactement. Et donc, je suis blanchie, je suis une indigène, ça dépend euh, dans quel contexte. Donc, il faut toujours préciser le contexte. Et j'ajoute à cela que, quand on a dit que l'indigénat, c'était une identité politique, euh, il y a pour nous, reste pour nous, euh, le traitement de la question identitaire au sens culturel du terme. Parce que euh, ce qui est écrasé par le racisme, c'est des traditions, c'est une identité, c'est une culture, c'est une manière de, 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 de manger, c'est une manière de, de fêter les mariages, c'est une, une manière de vivre en communauté. C'est une identité qui est écrasée historiquement et qui continue de l'être. Par conséquent, notre démarche, c'est de revendiquer des identités qui ont été écrasées, de les réhabiliter tout en sachant, et c'est ça aussi, mais encore faut-il qu'on qu respecte un peu notre parole et qu'on qu aille jusqu'au bout de notre, de notre rapport à l'identité, euh, on parle bien des, des, des identités dominées, on ne parle pas d'identités dominantes. Là, ce sont des identités qui sont écrasées et qui ont le droit de se revendiquer comme telles pour éviter la dissolution,
1: la désintégration.
2: Pas, la désin, la, la désintégration. Oui, parce qu'en fait, la,
1: la volonté, euh, la véritable volonté identitaire... Euh, la véritable ambition identitaire elle est portée par le pouvoir c'est-à-dire nous on est adossé à, aucun, à aucune forme de pouvoir nous on est, on est en résistance en vérité parce que euh, c'est à, à ça que, que c'est ça qui est ciblé par le pouvoir c'est nos identités précisément, c'est nos cultures c'est notre attachement à l'islam par exemple, aussi. Donc, on, on, c'est à partir de là qu'on veut nous faire la peau. Et donc, c'est de là, évidemment, qu'on résiste, en fait. C est, c est, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un rapport de résistance. Donc,
0: présenté de manière spéculaire et symétrique, en fait, comme le fait même une certaine gauche, euh, d'un côté, euh, l'identité ou les identités, parce qu'en fait, il y en a plusieurs, comme tu le disais, indigènes, et de l'autre, les identitaires euh, blancs suprémacistes, en fait, c'est un tour de passe-passe, on est bien d'accord, parce qu'on parle de deux choses et de deux situations bah qui oui, sont complètement différentes. On les met à équidistance alors
1: qu'on voit bien qu'il y a, y a, qui y a un vrai rapport de domination, voilà. bien sûr.
0: L'une qui est hégémonique, qui est historiquement euh, au pouvoir, qui est une tendance euh, du pouvoir extrême, hein, euh, mais qui participe de ce pouvoir, de la suprématie blanche, euh, euh, de la suprématie de l'Occident en tout cas, et de l'autre, effectivement, des identités dominées qui cherchent tout simplement à, à exister. C'est ça de, Et à survivre. C'est ça. Et oui. À
2: survivre, parce qu'en fait, même nos identités, elles ont été tellement massacrées dans, dans l'histoire coloniale qu'en reste, que ce qu'on essaie de sauver, ce sont des, des lambeaux, des bribes. Euh, parce que en fait, socialement, euh, d'un point de vue anthropologique, nous sommes tellement les mêmes. En fait, on est tellement peu différents. On est intégrés, en vérité. On est très, on est, on est, on est très intégrés. Je
0: veux dire que vous, les indigènes, on vous êtes très, très proches des Blancs, des blancs en, en réalité. Est pas Mais bien bien sûr. Sûr. On est très proches je veux bien entendu. C'est pas possible autrement. bien sûr,
2: on est très proches. Ce qui nous sépare, c'est rien du tout, en réalité. Je veux dire, un anthropologue nous, nous, nous ferait cette démonstration qu'en mm. fait...
0: Scientifiquement, on, vous êtes scientifiquement, plus proches euh, de, de bien moi bien que des mecs qui vivent en Afrique euh, et dans des familles qui n'ont jamais quitté l'Afrique et dans des familles qui appartiennent aux couches majoritaires africaines. Cette question euh, de, euh, des identités perdues, euh, de, des sociétés traditionnelles finalement, hein, euh de manière fantasmatique, plus que réelle, en tout cas antérieure à, à la colonisation, antérieure à l'arrivée d'un pouvoir extérieur. Et toutes ces choses qui disparaissent, qui sont broyées finalement par, par un pouvoir unificateur, hein, euh, bah tout ça, ça renvoie à, à ce que disait par exemple Lévi-Strauss, à ce que dé, déplorait quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss euh, concernant l'uniformisation un, généralisée des cultures, un hein, processus qui était en, en cours dès, dès les années 50, processus de déracinement généralisé. Tout ça, en fait, ça, ça correspond dans une certaine mesure à ce qu'on appelle la modernité. Hein euh, la modernité dans son ensemble et là encore vous donnez des, des verges pour vous faire battre si j'ose dire, puisque euh, ça veut dire que vous n'êtes pas moderne quoi. Euh, vous, vous rejetez finalement ce processus euh, d'homogénéisation de, de, oui, de, homogéné, d'ensemble qui est toujours au fond un peu suspect l'idéal étant aujourd'hui et je l'ai pris conscience moi en, en, en essayant de comprendre cette logique identitaire d'aspirer à la non-appartenance c'est un petit peu, je veux dire, c'est l'idéal qui est présenté en tout cas par, par le progressisme. Quelqu'un qui est vraiment accompli, c'est quelqu'un qui, qui ne veut... Euh, est un qui, qui est heureux, voilà. Alors il y a cette question aussi de l'individualisme, hein, et du, du rapport de l'individu à la communauté. Dans la société traditionnelle, l'individu serait... serait Pleinement souverain. Euh... Euh, alors, dans la société traditionnelle, il est ah non, opprimé par, 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 par le, je, je par le groupe. Hein, il est opprimé par, mmh. par, par, par le groupe. Mmh. Et dans la société moderne, il est émancipé et il est absolument libre. Euh, et donc évidemment, de votre côté, si vous continuez à, à vouloir défendre des identités communautaires, forcément, euh, vous allez opprimer les individus. Non
2: on a, on a conscience de cette tension qu'il ne faut pas évacuer. Il euh, y a l'individu, il y a la communauté. Et il est vrai que nous, notre rapport à cette question, c'est plutôt un rapport où on tente un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est jamais... Moi, je ne sais pas où commence et où finit l'individu. Je ne sais pas où commence et où finit la communauté. Donc, en fait, c'est une question philosophique.
0: Ça tombe bien parce que personne ne le sait.
2: Personne pense. ne le sait. Et précisément, personne ouais. ne le sait. Mais en, en, en même temps, on sait qu'un individu n'est rien sans le collectif. Et on sait que le collectif n'est rien sans la reconnaissance d'une singularité. Euh, et de la singularité d'un individu, je ne suis pas Louisa, qui n'est pas Julien. Donc ça, est, on est tous différents et la communauté, elle a besoin pour vivre et exister de, 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 de la coexistence de toutes ces individualités. Nous, on a bien conscience qu'en fait, on ne peut pas être ni dans un côté ni dans, ni dans l'autre. Mais il se trouve que la modernité capitaliste euh, nous encourage vivement à n'être que
0: des individus. Et il y a hein, ce grand récit qui est l'Occident. Voilà. Et donc la libération,
2: l'émancipation totale.
0: L'individu voilà. voilà. des communautés.
2: Cette idée que l'Occident a inventé euh, l'individu. Euh, qu elle Qu'elle a inventé l'individu. Euh, et naïve,
0: au fond, mais très oui, oui,
2: oui, voilà. Et donc, en fait, il faudrait se conformer à ce projet. Et, et il est vrai que nous, on le vit d'autant plus dans notre chair que cette invitation à la libération, euh, elle nous est faite aussi particulièrement à nous, euh, non-blancs, elle nous est faite, par, pareil, depuis l'école. Il faut vous émanciper de vos familles qui sont euh, d'emblée considérées comme particulièrement oppressives. Donc Parce ça, c'est le, le, le premier message qu'on reçoit quand on est petit. Et toute notre vie consiste à, euh, à justement, à, 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 négocier, à négocier la trahison. Donc nous, on est là, et, et surtout quand on est une femme. Parce que c'est aux femmes, en particulier, à qui on adresse ce, ce, ce message. Et euh, nous avons répondu, euh, au parti des indigènes de la République, on a répondu à cette question. Et on a affirmé nos appartenances communautaires. Euh, moi, il y a une phrase, pareil, dans l'ancien bouquin qui m'a été, euh, qui été euh, fortement reprochée, où j'ai dit, j'appartiens à ma race. J'appartiens à l'Algérie, j'appartiens à l'islam, j'appartiens à ma mère, j'appartiens à mon père. Euh, j'ai donc affirmé une forte appartenance euh, à ma communauté et à ma race. Voilà.
0: Hyper race. provocateur.
2: Hyper provocateur.
0: Parce qu'anti moderne.
2: Parce qu'anti moderne. Et, tout, tout et les... surtout, je vais à l'encontre du projet de la beurette émancipée, qui est un euh, projet politique. Qui est un projet politique et à n'en pas douter. Et mmh. encore faut-il le savoir. <rire>
0: Moi, je le sais. <rire> et pas seulement l'émancipation individuelle. Et pas,
2: oui, c'est un projet de trahison. C'est un projet de trahison.
0: Et Ce donc... qu'on peut très c'est que euh, la génération de mes parents, en gros, enfin des gens qui sont nés... Euh, euh, des, oui, c'est ça, des, des baby-boomers, en gros. Euh, ils ont dû trahir tous leur famille. C'est des euh, des gens qui n'ont qui pas voulu faire... Vivre comme vivaient leurs parents, euh, être femme au foyer comme l'était maman, euh, être gay euh, sans se cacher. Euh, ils ont vécu ces déchirements, euh, ces séparations d avec leur famille dans les années 60, 70, etc. au, au cours d'un processus. Et, et donc on va, on, on va te dire mais c'est ça le modèle et c'est ça que vous devez faire aussi comme unique, comme modèle à suivre au fond.
2: Oui sauf que nous on dit c'est un projet capitaliste en fait. C'est un, un, un projet qui, qui d'abord, encore une fois, nous sépare de notre force collective, ce que nous sommes en capacité d'être collectivement. Politiquement, on, on, doit en fait, on doit retrouver la communauté, on doit retrouver le sens du commun. C'est-à-dire qu'en fait, il faut euh, s'opposer, il, il euh, pour des raisons anticapitalistes, il faut s'opposer au projet d'individualisation. Euh,
0: tu dis finalement tout est une question de curseur, à quel point euh, est-ce que l'individu peut être séparé de la communauté, à quel point est-ce qu'il euh, euh, faut qu'il s'en libère. Euh, euh, bien sûr, ça, ça pose la question très très douloureuse, enfin qui est une de celles qui pose le, le, le plus de problèmes euh, pour ceux de l'extérieur à propos euh, du pire, c'est euh, l'identité homosexuelle. Parlons-en, puisque euh, c'est une des choses qui, qui vous est le plus reprochée. Euh, vous demandez aux gens, finalement, de ne pas afficher euh, l'identité LGBT, ou en tout cas, euh, ça poserait problème que de le faire. Parce que,
1: on, on ne ah, demande on rien, demande rien. <rire> Déjà. On n'est pas prescripteur. <rire> ne, voilà, c'est vrai. On n'a on, on on, jamais on... rien demandé.
2: <rire> on a constaté des choses. <rire> on, ne, on ne guide pas, oui.
1: Non, mais c'est ça, souvent, qui est, qui est mal... Euh... Compris, alors parfois il y a des malentendus qui sont euh, entretenus, c'est-à-dire il y a aussi de la mauvaise foi, hein, évidemment. Mais si on part du principe que voilà... Que, non, non, que mais partons
0: de... Oui, bien sûr. On bien a, sûr, on, on, on a pas en pas face de des oui. gens
1: qui sont, qui sont bienveillants, etc. Euh, L'une des choses, et c'est pas que pour la question des homosexuels, mais aussi la question des femmes, voilà, parce qu'on est aussi considérés comme des misogynes, etc., euh, ouais, on, on, on dirait aux femmes de, de ne pas trahir et donc de ne pas, euh, je sais pas... Euh... Mmh. voire d'accepter d'être violée par oh. des non-blancs. <rire> c'est ça, par exemple. Non, oui, a, on accepte ça, <rire> oui. <rire> ouais. Mais, mais l'un des, des, des malentendus, en fait, c'est qu'on prend ce que, euh, nos analyses pour des prescriptions. Voilà. Nous, ce que nous disons, c'est que c'est ce que font les non-blancs, dans leur grande majorité. Dans les grandes tendances. Alors effectivement, il y, y, y a des exceptions, ouais, mais dans les grandes ouais. tendances, mais les femmes vont non blanches, en te disant,
0: Mais tu me rabats sur ce que moi je, je suis pas quoi.
1: Les femmes non blanches et aussi euh, les homosexuels dans les quartiers populaires euh, font le choix de ne pas euh, révéler par exemple leur identité se sexuelle, en tout cas de ne pas la politiser sous cette forme-là. Pas la vivre est...
0: sur le même mode. Mmh.
1: Voilà, parce que c'est une forme qui est euh, qui est reliée. Enfin, je veux, je veux dire qui, qui, qui s'identifie euh, euh, historiquement, qui a, qui a qui a une
2: histoire. je c'est pas pas une évidence. Voilà, ça ça tombe pas du ciel. Et qui est a... lié à ce qu'on a dit précédemment, à savoir que il y a une conscience forte de devoir protéger euh, la logique communautaire, en fait. Mmh.
1: Voilà. En, en, en tout cas, ce que à, avant, même, avant violence, même de vos... pas faire
2: violence, on constate ça. Au bon. corps social, on constate qui est déjà très abîmé.
1: Voilà. Non, en tout cas, on constate que ça n'a pas lieu, c'est-à-dire que les, les, les femmes ne font pas ça les homosexuels des quartiers populaires dans leur entendant ne font pas ça, ne s'ahoutent pas pourquoi et c'est simplement ça que nous cherchons à, à faire, c'est que nous
0: euh, Alors, on va te répondre, c'est parce qu'ils sont imprimés par le groupe, mais non,
1: en fait on cherche à le com comprendre et à le politiser, c'est-à-dire simplement euh, de dépasser la simple analyse qui consiste à dire, bah, c'est parce qu'ils sont aliénés, voilà, la, la, je veux dire euh, oui, effectivement, bon, la, la L'aliénation, ça nous semble être une explication un peu trop facile, un peu trop euh, euh, comment dire, euh, expéditive. C'est trop, trop simple. On ne peut pas simplement dire que c'est parce qu'ils euh, sont aliénés. Donc, euh, en fait, ils ne sont pas euh, comment dire, conscients et acteurs de leur propre choix. Euh, voilà. donc, mais non, en fait, c'est que je, on, nous pensons qu'ils ont une intelligence fine des rapports sociaux, des, des rapports euh, de force politique en cours, et que s'ils font ce choix, il est à euh, comprendre comme un choix politique. Et qu y donc, quel est ce qui choix politique est la plus importante et
0: qui privilégie
1: Voilà, exactement. Et donc, c'est l'un des axes. C'est précisément ce que tu disais.
2: Bien sûr. Et en fait, du, du coup, je reviens à, euh, à la démarche euh, de la pensée euh, décoloniale, qui consiste à toujours penser en contexte. Il n'y a pas de recette toute faite pour tout le monde, en tout temps et dans tous les espaces. C'est pas possible. Ce qui nous est pré présenté comme un horizon indépassable et un horizon idéal, à savoir le fait de se rendre visible. Eh bien. Nous, de là où on est, on dit ça n'est pas vrai tout le temps. Moi, je comprends parfaitement bien le besoin de politiser sa sexualité quand on est un Européen, quand, on a, quand les, les identités homosexuelles ont été opprimées par les pouvoirs en place depuis à peu près l'avènement de l'État-nation, qui est euh, un État-nation toujours hétérosexiste. Euh, la, 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 la production des normes sexuelles, en Occident, dans l'Occident capitaliste, effectivement, a produit euh, l'oppression des homosexuels. Je comprends qu'à travers cette histoire, il y ait l'émergence d'identités sexuelles qui se revendiquent. Là, il n'y a pas de problème. – Selon dire, le processus de respect... retournement
0: du stigma, d'ailleurs. – Voilà,
2: ça, ça correspond à une histoire spécifique et singulière. Or, tout le problème, il est d'universaliser des expériences locales. Ça, c'est ça, euh, notre, 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 notre rapport à la pensée critique, à, la, à, la, à cette, notre rupture avec la pensée de gauche, c'est qu'on ne peut pas prendre le progressisme comme étant une solution pour tout le monde. Il se trouve, il se trouve que euh, les sexualités, les sexualités, les formes de sexualité ont été broyées par l'histoire coloniale dans nos pays d'origine. Lorsque les colons arrivent au Maghreb et en Afrique, ils sont effarés de trouver des formes de sexualité, notamment homosexuelles, qui se vivent tout à fait normalement. Je veux dire, il n'y avait, avait pas du tout cette, cette espèce de d'héritage euh, strict Alors à la fois chrétien mais j'ajoute peut-être de manière plus, plus forte euh, le, 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 les, les, la binarité qui est née euh, de, 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 de l'existence des États-nations. Voilà. Ça n'était pas le cas dans nos pays d'origine. Et en fait, ce que n'importe quel euh, chercheur aujourd'hui euh, qui, qui s'intéresse à la sexualité historique, euh, de, de, des, des ensembles très vastes, hein, ça, on peut même parler d'Amérique latine, eh bien, on se rend compte que les formes euh, de, de sexualité étaient d'abord extrêmement diverses, extrêmement diverses, et que l'homosexualité pouvait se vivre même en terre d'islam en, en de manière super cool. Simplement, les colons les colons ont introduit, euh, ont introduit des, 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 des législations, dans les pays musulmans notamment, homophobes. Ils les ont introduites dans le, dans le droit islamique. Et depuis, effectivement, nos sociétés d'origine ont été fortement transformées. Aujourd'hui, nous vivons dans les pays du Sud sous un règne hétérosexiste, mais qui a été importé par euh, l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, aujourd voilà, aujourd il est absolument vrai absolument juste de dire que euh, les pays du Sud, en gros, sont devenus homophobes. Ils le sont. Mais on voit bien que ça n'est pas une histoire qui date de Mathusalem. C'est très récent. Et donc, quand on a à ce point métamorphosé, transformé, souillé ce, ces, 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 ces formes de vie, qui sont des formes de vie, qu'on a transformé les indigènes, eh bien aujourd'hui, effectivement, nous avons affaire à un monde qui est ce qu'il est. Et qui a le sentiment, par ailleurs, de résister aujourd'hui.
0: Bien sûr. Voilà.
2: On oui. est on est dans on oui. est dans cette complexité. C'est le
0: problème de l'homonationalisme quand tu quand tu fais par voilà. exemple de la liberté LGBT un emblème euh, d'une réalité qui qui se qui est en réalité une, une réalité néocoloniale ou impérialiste, eh ben, en face tu vas avoir des gens qui vont euh, voilà
2: Voilà. Qui, qu'il faut ce que je souligne ce que je souligne ici, c'est que le progressisme nous arrive sous sa forme civilisationnelle.
0: C'est-à-dire suprémaciste.
2: Suprémaciste et civilisationnel, il faut qu'on se conforme aux nouvelles normes. Et aujourd'hui, la norme, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que tous, tous, nous adhérions et que nous soyons heureux d'y adhérer à, disons, aux formes LGBT qui sont celles, qui sont vraiment spécifiques, spécifiques à l'Occident capitaliste. Et en fait, ce que, ce que nous, on essaye de dire, c'est qu'en fait, on ne vit pas simultanément. On ne vit pas tous ensemble. On ne vit pas le même temps. On n'est pas dans les mêmes espaces-temps les espaces-temps des quartiers populaires sont les leurs et nous on estime que si on, 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 si on a du respect si on a du respect pour les populations qui vivent dans les quartiers si on, si on les respecte eh bien il faut les voir il faut les entendre il faut les écouter il faut les sentir c'est ce que nous nous faisons alors évidemment en faisant ça on se met à dos toute la gauche progressiste nous on en a bien conscience simplement nous on n'a pas le choix que de se mettre au diapason de comprendre ce qui se passe et de protéger les formes de vie qui ne sont pas encore soumises à la blanchité, qui y résistent. Il faut y voir la part de lumière. C'est pas, pas du tout... Alors, on marche toujours sur des oeufs. Moi, nous, on a bien conscience qu'on marche toujours sur des œufs. Nous, on est toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que nous, on est dans une position où, à la fois, on ne peut pas tomber dans les formes réactionnaires euh, anti-homosexuelles, mais on ne peut pas non plus adhérer au projet blanc de libération par le haut. On sait, les indigènes, dans les quartiers, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où sont leurs intérêts. Et s'ils estiment comme moi en tant que femme, comme Louisa en tant que femme, nous on est des femmes, nous aussi on, a, on est euh, opprimés à l'intérieur d'un corps patriarcal. D'accord Mais faire le choix de cette libération dans un monde blanc... Euh, comment dire, qui nous, qui nous promet monts et merveilles, alors que notre statut en tant que femme issue d'immigration, en fait, il est déjà programmé. Nous, on sait où on doit aller. On doit pas, je veux dire, le, le marché du travail tel qu'il existe, euh, il, est, il est saturé. Il y a un plafond de verre pour nous. C en fait, ce n'est pas vrai qu'on va réussir dans cette société. On, les femmes issues d'immigration, dans leur grande majorité, même quand elles veulent s'émanciper, elles restent pauvres. Elles restent pauvres. Donc, nous, on sait qu'on reste pauvres. Par conséquent, rationnellement, on sait qu'on a besoin du clan. On, est, on sait qu'on a besoin de la famille. Et la famille, on sait qu'elle est oppressive. On le sait, on l'a vécu, ce n'est pas la question. Mais je veux dire, euh, dans un monde aussi insécure, eh ben, on fait des choix rationnels. Et nous sommes, nous sommes des gens rationnels. Voilà, nous sommes des gens rationnels.
0: Alors, cultiver cette barbarité, donc, euh, en tout cas... Euh le fait d'être soi-même malgré le, le, le reproche euh, qui, qui, vient de, euh, qui vient des, des, des forces dominantes c'est l'objet de ton livre, euh, Louisa, si on revient euh, chacune maintenant qu'on a fait un petit peu ce tour d'horizon général, finalement, hein, ce, ouais. ce, ce tour de contexte, cette mise en place, euh, cette mise en place politique. On peut peut-être parler chacune un peu, de, un peu plus de, de votre livre. L'un ouais. euh, et l'autre sont, sont très liés. Euh, de toute façon, on l'a bien compris. Et je disais, ton, ton approche, c'est une méditation qui passe par, euh, par des lectures, par des images qui viennent de la littérature, qui, qui, qui viennent du cinéma, autour de la condition d'indigène euh, ou de barbare.
1: oui. En fait, ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre le sens de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai fait, c'est parce que souvent on pose la question de pourquoi passer par la littérature Pourquoi cette centralité de la littérature, en tout cas de la culture ou de la musique, etc. pour parler de ces choses très politiques ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est que euh, quand on arrive, enfin quand on est, euh, admettons, quand, quand, quand on est euh, militant de la gauche euh, révolutionnaire, de la gauche euh, radicale, et que on cherche à se former euh, théoriquement, stratégiquement, etc., on a en fait une bibliothèque qui est déjà constituée de grands penseurs, même de grands systèmes de pensée. On se tourne vers Marx, euh, on se tourne vers euh, vers Foucault, je ne sais pas, vers Deleuze, euh, vers Lénine, voilà. Et ce, ce, cette bibliothèque, elle existe. Or euh, pour un militant décolonial en France, euh, arriver sur euh, ce terrain-là, euh, en vérité, euh, la bibliothèque, elle n'est euh, pas de, la, de même nature. C'est-à-dire que des textes stratégiques, théoriques, etc., euh, ce n'est pas par là que euh, moi, en tout cas personnellement, je me, je me suis conscientisée, je me suis formée. En enfin, fait, je me suis formé par la littérature. Parce que, euh, aussi parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le, euh, la question euh, raciale en France, elle a été empêchée. Hein, elle a été empêchée d'être pensée, d'être légitimée comme, comme objet de, voilà, de, euh, de réflexion théorique, etc. Et du coup, il y, y avait un, un énorme retard, notamment par rapport aux États-Unis, malheureusement, mais pour, voilà, pour, pour des raisons historiques malheureusement les états unis ont été plus en, plus en avance sur ces questions-là parce donc,
0: que les formes de la domination blanche ont été très voilà, différentes Voilà, bon,
1: il y a, a l'histoire de l'esclavage etc, c'est oui, encore bien une bien. autre ré réalité, mais du, du coup ce que, ce que, ce que nous, euh, nous nous sommes euh, allés chercher bah c'est ça en fait, c'est des, des textes en fait c'est une espèce de culture militante euh, qui nous permettait de, de forger la conscience euh, des coloniales voilà. Et, euh, par
0: l'expérience en fait plus, et, plus par bah, l'expérience, les l'expérience euh, con les, concrètement, que, que permet les permet la littérature. C'est ça.
1: En fait, con concrètement, moi, quand j'ai commencé à militer, les les textes qu'on qu'on s'est qu partagés, en, en dehors des textes stratégiques que nous-mêmes on s'est mis à écrire. Mais ça, je veux dire, c'était de la pure invention. Dire, on, on écrivait à partir de, de rien. On ne s'inscrivait même pas dans une tradition de pensée. C est, c est, je veux dire, il faut comprendre le, ce que ça signifie hein, de décrire à partir de rien.
0: Il y avait Franz par exemple. Oui, même. il y avait Franz voilà Mais quelques voilà. rares... Euh, C'est
1: ouais. assez, assez rare. Et mmh. puis là, on, je, je parle vraiment en termes stratégiques. Ce n'est même mmh. pas analytique. Qu'est-ce que ça signifie d'écrire des textes pour guider l'action politique euh, dans un terrain où on n'existe même pas donc est, on est vraiment on est, on, on est né quoi on est né et, euh, et donc euh, et donc les, les, les livres qu'on se passait un peu sous le manteau mais c'est pas bon c'est des livres de Chester Himes c'est euh, James Baldwin
0: c'est
1: oui. James Baldwin c'est Tony Morrison c'est ça, qui, c est, c est ça qui, a, qui a qui a comment dire qui a constitué une espèce de petit panthéon euh, buissonnier quoi c'est notre petit panthéon à nous et, et je crois que l'une des ambitions de, de mon livre, c'est de reconstituer, c'est ce, de rendre hommage à ce petit euh, pan, panthéon pour euh, élaborer ce que je voilà, ce qui, est, ce qui constitue le euh, la culture militante décoloniale. C'est une culture militante, voilà. Et, euh, et, et puis je, je parlais de, de, de littérature, mais ça passe aussi par le par le rap. c'est un, un truc que je que que j'explore je, que je,
0: que aussi parce toute que toute la deuxième partie du livre, enfin la dernière partie du livre.
1: Ouais. Hum. Il me semble que le rap c'est euh, un lieu, c'est le lieu, c'est un des lieux privilégiés euh, euh, artistiques par lequel, dans lequel, s'est archivée effectivement une espèce de conscience euh, décoloniale en formation, une conscience de la de la, de la résistance euh, au, au niveau de, de, de ce qu'on on appelle la race euh, sociale. Voilà, et, que, et, et que si on s'y si attarde et si voilà, on, on, on l'écoute mais, mais nous de manière sp spontanée on le comprenait c'est-à-dire que si on aime le rap c'est pour ça en fait mais sans qu'on ait cette réflexivité etc mais que euh, c'est là que se joue justement l'expression de, 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 de ces formes de, de résistance qui sont par ailleurs des formes de résistance extrêmement euh, ambivalentes ambiguës parce qu'en fait on se débat avec des, une multitude de contradictions euh, qui sont le lot de notre condition en fait hein. et donc euh, oui évidemment dans le rap il y, 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 y a de tout, il y a, un peu, y a il y a à boire et à manger mais en fait c'est ce ainsi qu'on nous sommes en fait qu'on nous sommes constitués donc voilà ça, ça, c'est un peu ce, le sens-là que j'ai voulu apporter
0: et alors le rester tu ne parles pas beaucoup du rester dans ce que tu, tu dis jusqu'ici ouais. euh, parce qu'il y a un risque de ne pas le rester donc il y a une injonction par définition être barbare euh, quand on est barbare on a, on a vocation si on veut bah, progresser tout... à ne plus l'être un jour bah, c'est-à-dire que si
1: on suit nos intérêts matériels objectifs euh, euh, immédiats euh, oui on n'a aucun intérêt à, à tenir à notre euh, identité de barbare donc euh, je sais pas à tenir à, 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 à mon arabité à l'islam moi j'ai tout intérêt c'est ce que tu disais c'est que le, le premier quand on arrive euh, quand on est jeune dès qu'on arrive à, à l'école la, la première euh, euh, proposition qui nous est faite en gros c'est alors de manière très concrète mais Symboliquement aussi, c'est de se séparer de nos parents. En gros, c'est de créer une espèce de, de, de rupture générationnelle. Voilà, c'est eux, bon ben bah voilà, maintenant vous, vous êtes nos enfants. Enfin, vous pouvez l'être, mais vous pouvez l'être euh, au, 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 au prix. Voilà. Et sans jamais le devenir vraiment. Et ouais, sans jamais vraiment le devenir, parce qu'en plus, c'est vain. Donc, mais bon, qu en plus, Admettons que c'est vrai, mais bon, admettons que c'est vrai, c'est au, au, au prix de, de, de reniement, quoi, au prix de reniement, et notamment au prix de fermer d'accepter de fermer la porte derrière soi. C'est ça le truc. Mmh. C'est que la fabrique des barbares, en fait, elle continue. Et donc nous, c'est-à-dire qu'il faudrait endosser pour nous-mêmes euh, l'ordre qui nous a euh, détruits. Et donc il faudrait qu'en plus on, on en soit les, les porte-drapeaux.
0: Quand tu dis, enfin, mais la première nous, c'est-à-dire abandonner, euh, migrants, abandonner, euh, ab abandonner les, les tiens, migrants, voilà,
1: ben, les, les laisser mourir en Méditerranée, euh, oublier les cousins, les cousines du bled, euh, voilà. Et, et voilà, et dire, je veux dire, cette proposition, elle est même proposée par euh, Marine Le Pen. Marine Le Pen pendant la présidentielle c'est une des premières choses qu'elle a, qu a dites mais, mais moi je ne, ne m'attaque pas aux, aux, aux musulmans qui, qui ont les papiers qui sont français, vous c'est très bien vous pouvez l'être mais en revanche vous, vous, vous arrêtez les regroupements familiaux, vous arrêtez de, de vouloir faire passer les vôtres, ça c'est terminé mais, euh, mais voilà, donc il y, y a une espèce de deal une négociation, donc est-ce qu'on est destiné alors euh, moi la question que je, je que je pose, mais c'est en fait, une question que je la pose pas moi, c'est-à-dire que c'est tout le mouvement décolonial qui le pose, même tout, j'allais dire même le mouvement de, des luttes de l'immigration de, de manière très générale, c'est toujours ça qui, qui, qui se pose au final, c'est est-ce qu'on on va passer notre temps jusqu'où on est prêt euh, à négocier notre part du gâteau Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut s'arrêter en fait et euh, 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 penser la possibilité d'un autre horizon que celui de, de, de intégration, non intégration à ce monde-là. Qu'est-ce qu'on pourrait être, voilà. Et ça, c'est l'un des, des, des premières des premières questions que je pose au début, c'est-à-dire que en fait, quand finalement on se on se pose la, la question de qui nous sommes, etc. Euh, au final, c'est une question qui est tournée davantage vers l'avenir que vers le passé. C'est-à-dire, c'est pas, on n'est pas en train d'imaginer, de, de, euh, de, de, de regretter un âge d'or perdu précolonial, parce qu'en vérité, enfin, on s'en fout. En fait, c'est pas notre question de savoir. Euh, c'est surtout qu'il est perdu. Il est perdu. Hein. Il est perdu et on, <rire> est... On, voilà, je veux dire, on l'acte, on l'acte. Mais c'est que, à l'occasion de cette espèce de nostalgie de ce qu'on n'a pas vécu en fait, à l'occasion de cette nostalgie là, qu'il faut laisser, je pense, il faut la, la laisser s'exprimer. C'est un imaginaire. Voilà, il faut la laisser s'exprimer, il faut pouvoir en faire quelque chose. Et bien à l'occasion de ça, en fait, la, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de devenir Et qu'est-ce qu'on qu qu veut de devenir Donc c'est vraiment une, une question qui, est, qui, qui regarde vers l'avant, quoi, et qui pose un, un projet politique, ce qu'on appelle l'ensauvagement.
0: Oui. Euh, il y en a qui... beaucoup question dans le livre.
1: Donc l'ensauvagement est un... Nous, ce que nous disons, c'est que c'est un processus intégrationniste, et qu'en plus, nous nous abîmons et que donc en fait, et en fait on devient de véritables barbares au sens là pour le coup commun mmh. du terme au sens premier du terme en précisément en renonçant à la barbarie au sens que moi je l'entends c'est-à-dire au sens de la résistance euh, identitaire euh, pas identitaire, mais du coup j'ai dit identitaire mais de, de, la, de, la, de la résistance de, de ce que nous sommes, etc donc il y, y a quelque chose, en fait, pour ne pas être véritablement barbare, il faut rester barbare euh, au mm -hmm. sens où je, je l'entends, parce que euh, qu'est-ce que ça signifie, c'est la, la question qu'on pose qu'est-ce que ça signifie que de s'intégrer dans ce monde-là dans, dans ce monde-là qui justement détruit des civilisations euh, entières qui laisse mourir des, des, des milliers de... de de, de, de migrants en, en Méditerranée qui fait ces guerres à travers le monde je vais dire qu'est qu ce que ça signifie est-ce que c'est -ce est est -ce est véritablement un, un salut pour notre âme? Je ne suis pas convaincu, voilà. Et on n'est pas convaincu. Donc c'est la question qu'on pose. Bah, L'acte
2: premier de l'appel des indigènes de la République, c'est ce qu'on a posé comme condition première de, la, de, de notre engagement politique. C'est, euh, on, on se débarrasse euh, du projet intégrationniste, on est contre l'intégration. Et ce qu'on propose à la place, c'est la libération. On se libère, et on se libère de quoi bah Précisément de ce statut qui est, qui, est, qui est le nôtre, qui est celui de l'indigénat. Mais euh, quand on libère l'indigène, on libère le blanc de, cette, de ce, de ce rapport-là. Mais ce faisant, euh, il ne s'agit pas simplement d'une déclaration. Euh, il faut une déclaration de principe, on est contre l'intégration, parce qu'on est contre notre blanchiment, parce qu'on est contre notre ensauvagement dans une civilisation que les décoloniaux appellent une civilisation de la mort. Une civilisation de la mort. Alors, il euh, ne faut quand même pas on n'a pas la mémoire courte, on sait qu'on a été précédé par deux grandes guerres dites mondiales, qui sont d'abord et avant tout des guerres occidentales, d'accord Et ces guerres se poursuivent Elles ont, alors effectivement, on a retrouvé un semblant de paix à l'intérieur de l'Europe, à mon avis jusqu'à quand, telle est la question d'accord euh, Mais surtout on a exporté la guerre, on, on a toujours continué à tuer au, euh, au nom de la modernité, de la civilisation, de la démocratie, etc., etc. On sait que ces guerres sont faites pour des intérêts capitalistes et impérialistes. On le sait. Simplement, on le sait.
0: On ne le voit pas, on ne le subit pas.
2: On ne le voit pas et on est, en fait, on est, on est peu à vouloir le savoir. <rire> on le sait, mais on fait comme si on ne le savait pas. Et donc, on, on adhère à, à l'idée qu'on fait des guerres pour des bonnes raisons. Et ça, ça c'est une des problématiques que moi, j'aborde je, 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 dans, dans mon livre. Donc, on est bien, depuis le départ, aux indigènes de la République, dans une démarche de libération. Mais celle-ci ne peut se faire que si on adhère au fond à un projet révolutionnaire, à savoir qu'il faut pas vouloir s'intégrer dans le cadre, qu'il faut transformer le cadre. Il faut transformer le cadre. Donc ça veut dire euh, s'attaquer au système économique capitaliste. Il faut s'attaquer à l'État-nation tel qu'il s'est institué et tel qu'il préserve les intérêts de la grande bourgeoisie. Voilà, ça veut dire qu'il faut. c'est un, euh, un projet ambitieux.
0: Ça nous amène euh, à ton livre à toi Ourya, euh, euh, qui est un livre de stratégie politique hein, et, et non plus un, un livre de méditation sur, sur la, la condition euh, d'indigène. Alors, les barbares, donc, oui, on en, a, on en a beaucoup parlé, mais dans ton titre, il est aussi question des beaufs. Alors voilà, beauf et barbare, donc le, le pari du nous. Voilà encore une, une désignation extrêmement agressive et, et dépréciative euh, qui <rire> reprend finalement le regard euh, de l'adversaire euh, sur, sur un groupe. Euh, C'est quoi les beaufs, alors, politiquement Comment tu les définis Alors,
2: beauf et barbares. Donc, il y a deux catégories. Alors, euh, d'abord, commençons par dire que aucune, euh, je ne revendique aucune des deux catégories. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux euh, du mépris de race et ceux du mépris de classe. Et personne ne dit euh, officiellement il euh, y a des beaufs et il y a des barbares. On est d'accord. Ce ne sont, sont pas des mots officiels. Mais tout le monde le pense. Tout le monde pense que les classes populaires euh, sont constituées de beaufs. <rire> C'est un mouvement. Des mot gens qui ne
0: partagent pas les codes culturels, voilà. les valeurs, le style de vie. Etc.
2: Ouais, bah ouais, ouais. Qui ont des, des, des goûts. Euh...
0: Euh... Bah, tu rappelles, c'est un mot qui a été inventé par Cabu, ah, ouais. euh, voilà, euh, pour désigner euh, finalement du point de vue de la classe moyenne, euh, justement émancipée, euh, les blaireaux qui étaient restés, euh, qui, qui étaient restés, voilà, dans qui sont, des valeurs. Qui, qui qui ont
2: beaucoup de tarts, qui sont pro -pro racistes, locales, qui sont homophobes, qui sont antisémites, qui sont misogynes, misogynes. Euh, qui ont des goûts douteux. C'est euh, le
0: personnage avec sa moustache voilà. là que, que, que Cabu mettait tout le temps, voilà. sa... le donc franc Foulard.
2: Donc voilà le euh, et puis euh, donc euh, les barbares, donc euh, les indigènes. Les habitants des quartiers, les non-blancs. Donc, on a affaire à deux, à deux catégories des classes populaires voilà, euh, qui ont en commun de subir euh, l'oppression de la bourgeoisie et donc qui, qui ont en commun d'être exploitées par la bourgeoisie. Voilà, c'est ça le. Et en même temps, qui sont très antagoniques à cause. Notamment du racisme. Parce que par ailleurs, elles peuvent partager un certain nombre de, de, de choses, euh, je veux dire, qui sont considérées comme pas très progressistes, précisément, donc, euh, donc des, des sentiments plutôt euh, réactes, tendanciellement. Mais ces deux catégories sont séparées, divisées par euh, le racisme. Et, euh, et pour moi, c'est. Alors, euh, ce que j'ai envie de dire immédiatement, c'est que euh, l'idée. De, 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 de faire converger ces deux, euh, ces deux catégories en fait elle n'est elle est, elle est pas du tout nouvelle chez nous elle est ancienne puisqu'au au pire parce que le pire a toujours été une organisation stratégique et eh bien quand on a pensé euh, ce, le, la constitution d'un bloc historique et eh bien on, on a toujours imaginé qu'il fallait le faire avec une partie des blancs évidemment et de manière, et de, de manière privilégiée, les classes populaires blanches, et de manière générale avec la gauche. Avec la gauche euh, qui serait anticapitaliste, antiraciste, etc., etc. Donc, depuis le début, on a un projet d'alliance qu'on qu a nommé, à qui on, on a donné un nom à, la, à ce projet d'alliance qui s'appelle, pour nous, la majorité décoloniale. Donc, pour nous, euh, il faut gagner une hégémonie en France, une, une, une hégémonie politique, c'est un projet du pire depuis le départ, par l'alliance des bouffées et des barbares. Il se trouve que euh, pendant de longues années, on, on a, on a d'abord euh, décidé de se focaliser sur la construction d'une force indigène pour des raisons faciles à comprendre, qui est qu'il n'y en avait pas. Et que Abdelmalek Sayad nous l'a dit, c'est existait politiquement. Donc il fallait d'abord affirmer notre propre existence politique, mais sans perdre de vue l'objectif stratégique. Jamais. Et tout le long de notre parcours, on a toujours fait, on a toujours été capable d'organiser de, 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 des grands fronts avec une partie de la gauche blanche sans jamais réellement atteindre les beaufs parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Eux-mêmes ne sont pas forcément organisés et eux-mêmes ne constituent pas une force politique identifiée puisqu'ils sont répartis dans le champ politique. Ils sont à l'extrême droite, ils sont dans une partie de la gauche, ils sont résignés, ils ne votent plus, ils ne s'intéressent plus. Donc en fait, euh, les beaufs ne sont pas euh, politiquement euh, identifiés, ils ne sont pas dans un, dans, quelque part dans le champ politique. Ils sont dispersés. Ils ne sont, constitués, ouais. ils sont ouais. pas constitués. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'ancien contrairement à ce qu'on peut penser. Simplement, c'est ce que je, 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 je continue de dire, c'est-à-dire que nous, on, on avance dans, des, dans, dans le contexte, en fonction de, du moment. Et euh, moi, je pense que le moment est venu d'affirmer de, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que. Or, il se trouve que toute la gauche se pose la question. Toute la gauche se pose la question de savoir, mais pourquoi les classes populaires ne convergent pas pourquoi, euh, lorsqu'il y a eu euh, l'insurrection des Gilets jaunes, pourquoi les quartiers ne sont pas descendus Grande question. Au moment des élections présidentielles, les dernières, euh, Mélenchon a su parler aux indigènes. Il les a fait sortir de manière, de manière assez, euh, exceptionnelle. assez exceptionnelle. Il s'est passé quelque chose avec les indigènes. Et on constate que les classes populaires blanches l'ont un peu boudé. Elles ont boudé la, la gauche, une partie. Ça a créé des
0: euh, grosses difficultés dans les fidèles.
2: Voilà, et donc une grande partie euh, est, est allée vers l'extrême droite. Une partie non négligeable est allée vers l'extrême droite, et puis une autre partie ne vote pas, tout simplement. Enfin, voilà. Ou, euh, bon, voilà. Donc la question, c'est une vraie question politique. C'est une vraie question, et euh, je pense qu'il faut passer par la question raciale, la chose que la gauche ne veut pas faire. Qu'est-ce qui fait que cette convergence est, reste impossible euh, ma réponse, elle, elle, me vient, euh, elle me vient grâce à Gramsci. C'est Gramsci qui m'aide à euh, résoudre cette question euh, par, grâce à son, euh, son idée, son concept d'État intégral. Alors Gramsci euh, définit l'État intégral comme étant euh, constitué à la fois de l'État, de ses institutions, de son administration, de sa police, de son armée, mais également euh, de la société politique, mais également de la société civile. Donc l'État intégral, qu'est-ce qu qui permet à la bourgeoisie de garder le pouvoir C'est parce qu'elle a su créer un lien organique avec la société politique, celle qui est censée s'opposer à elle euh,
0: dans le cadre de la lutte des classes,
2: et qu'elle a su créer un lien organique entre elle et la
0: le peuple. C'est-à-dire qu'elle l'infiltre de manière capillaire avec toute une série de valeurs ou de comportements Ce n'est pas simplement qu'elle
2: l'infiltre, de... c'est que les autres instances qui forment l'État intégral sont parties prenantes du projet nationaliste, en fait. Mm. Il n'y a pas une société politique qui serait victime euh, à 100% de la bourgeoisie. Il n'y a pas une société civile qui, qui serait formée de bénets qui ne savent pas où ils vont. Non, en fait, chaque instance défend ses intérêts. Chaque instance. Et à travers donc moi de cette idée d'État intégral, moi quand je l'ai rencontré, je me suis dit bah ça, on peut faire un livre avec ça. Parce que en fait, Eric Hazan m'avait euh, m'avait m'avait demandé d'écrire un livre. Je n'avais pas spécialement envie d'écrire. Et euh, il m'a demandé d'écrire sur le... Euh, Eric Azan, donc éditeur de la fabrique. Et donc, en fait, euh, il me propose d'écrire sur le, le racisme structurel, qui est, qui est une bonne idée, mais je, ça, je trouvais que ça ne faisait pas un livre. Mais quand j'ai rencontré cette idée d'État intégral, là, je me suis dit, voilà, ça me permet de, de dénouer la question. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a deux débats sous-jacents euh, quand on aborde la question du racisme structurel. C'est est-ce que le racisme est produit par l'État ou est-ce qu'il est le fait des classes populaires
0: Ça, c'est une grande question historique aussi. Hein. Voilà. Les persécutions, est-ce qu'elles voilà. est qu viennent qui, du bas qui, Ou est-ce est -ce que qu c'est l'État -ce qui qu les favorise Alors, Rancière,
2: mmh. par exemple, a écrit un, un, un texte fameux qui, qui parle de, du racisme comme une passion d'en haut. Mmh. Ce qui n'est pas faux, mais qui, pour moi, n'est pas vrai complètement. Et, euh, et donc, il y a cette question-là. Et puis, il y a la question de savoir, est-ce que l'État est raciste ou est-ce qu'il y a un, un, un racisme d'État Ça, c'est une question qui est notamment posée par Éric euh, Fassin, qui répond, il y a un racisme d'État.
0: C'est quoi la différence Est-ce bah, que l'État est raciste bah, ou est-ce bah, Pour moi, ce que
2: j'entends par... Euh, Lorsqu'il dit il y a un racisme d'État, ça veut dire qu'en fait, l'État en soi n'est pas nécessairement raciste, il mais il dire... y a des moments de racisme. Presque, Accident, hein. Accidentellement, presque. Accidentellement. Il le serait accidentellement. C'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement d'un État qui ne l'est pas de manière naturelle. Alors, la notion, et c'est pour ça qu'elle est absolument extraordinaire, c'est que l'idée d'État euh, intégral me permet, moi, de, 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 de proposer l'idée de l'état racial intégral et donc du coup je réponds aux deux questions Les deux questions. est-ce que c'est un racisme d'en haut ou est-ce que c'est un racisme d'en bas, je dis les deux mm -hmm. est-ce qu'il euh, y a un racisme d'état ou est-ce qu'il y a un état raciste, je dis il y a un état raciste racial exactement euh, ce faisant donc, voilà, donc ce que je, avec donc, cette idée d'état racial intégral eh bien, je, tout simplement j'essaye je, je, de faire la démonstration que c'est une coproduction c'est une coproduction et qu'en fait, dans le cadre, dans le cadre des rapports impérialistes, on est dans, dans un état. La France est un état impérialiste. Des richesses nous viennent du Sud. On spolie le Sud. On écrase le Sud. On, on poursuit. Après la Seconde Guerre mondiale, on a poursuivi. Je veux dire, il y a eu les indépendances, mais en réalité. Oui. Le, 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 le capitalisme n'a pas abandonné le ses prétentions il a pris d'autres formes, il a plus pris formes plus notamment, mmh. en, notamment en, 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 en collaborant et, en, et, en, et, en, et en, en, en en promouvant des élites des locales, élites locales qui sûr. allaient faire le, le sale boulot donc c'est pour ça que le sud c'est que des dictatures, que des, des régimes autoritaires mais c'est précisément parce que il est structurellement à, à, comment dire, à, au service du projet capitaliste et impérialiste donc, tout ça pour dire que quand on est à l'intérieur de ces états nations impérialistes, eh bien, on se partage le gâteau. Mmh. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure. Nous-mêmes, indigènes, on fait partie du projet impérialiste. On est gagnants, de ce point de vue-là. On est gagnants. Mmh. Moi, je suis gagnante à être, dans, dans, à être ici. Et je, moi, je le reconnais. Voilà. Donc, la démonstration que je, que je, que je fais, c'est celle-ci. En fait, il y a une coproduction. Et que même, même l'état-nation, l'état national, c'est une volonté c'est un, un produit de la lutte des classes. Alors, pas moi, alors je vais être honnête, ce n'est pas moi qui, qui dis ça. Moi, je prolonge cette idée, mais, mais euh, Poulanzas, euh, et je le cite beaucoup, Poulanzas avait déjà dit ça, avait déjà expliqué. – Nikos
0: Poulanzas, un philosophe cause, marxiste.
2: Hein. Euh, – Oui, un grand, mais que je recommande absolument.
0: – Et alors, tu, tu, tu mets ça en œuvre en voyant… Euh, Aujourd'hui, ce qui empêche euh, finalement les beaufs euh, de, euh, de faire leur jonction avec les barbares. Mais le, les beaufs sont le Pourquoi produit le -ils de cette pas. histoire.
2: Ouais. Ils ont, les, les beaufs, les, toutes les classes populaires blanches ont intérêt à la poursuite du projet impérialiste,
0: parce qu'on
2: euh, on, on, on se le partage entre nous. Bon. Mais les, les classes populaires blanches en particulier, parce que c'est elles qui forment le corps légitime de la nation capitaliste qui est elle-même euh, dominée par la bourgeoisie capitaliste. Ce que je veux ici absolument dire, c'est que s'il si, y a une coproduction de cet état racial intégral, il y a une responsabilité première des classes dirigeantes et de la grande bourgeoisie. Celles qui ont le plus intérêt à ce que le monde reste ce qu'il est, c'est évidemment les classes dirigeantes, c'est évidemment le bloc au pouvoir, c'est ce qui est aujourd'hui constitué en France du Parti Socialiste, de, de la droite et de l'extrême droite. C'est eux qui ont le plus grand intérêt à ce que le monde reste tel qu'il est, c'est pour ça qu'ils sont tous colonialistes et qu'ils sont tous impérialistes. Et c'est eux qui ont intérêt à ce que les classes populaires blanches restent les plus racistes possibles. Elles ont un intérêt vital à ça. On, nous dit voilà. on, y, on y va, on, on, on y arrive. Mais comme il y a un deal, et qu'en l'occurrence, elles y gagnent quelque chose, eh ben, et donc toute la question stratégique, elle est là. Parce que ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où le système libéral, il est tellement déchaîné, que de toute façon, il, va, il, va, il a commencé depuis les années 80 à trahir le corps légitime de la nation, c'est-à-dire les Blancs, les classes populaires, il a commencé à les trahir, parce que cette trahison, elle, est, elle vient juste après le grand pacte, euh, ce que nous on appelle le pacte racial, mais qui est le grand compromis entre euh, le travail et... Euh, et le, euh, le compromis travail euh,
0: capital. capital, les trente glorieuses, tu veux dire exactement. Donc la là, là, c'était
2: le, le, le compromis mmh. organique entre euh, tous les blancs mmh. hein sur le projet impérialiste. Eh bien, ce, ce, ce pacte il est en train d'être grignoté. Ça ne par... marche plus. Ça ne marche plus. Ça marche plus.
0: Et La gilets, question, les gilets jaunes, c'est une des expressions de, la prise jaunes, de conscience. C'est la prise de par conscience par les petits blancs de cette trahison. Que ça ils vont finir par euh, être très mal eux aussi. Euh,
2: en 2005, euh, une partie des Blancs ont voté contre euh, l'Europe, contre le traité européen, parce qu'ils étaient déjà... Il y a déjà une prise de conscience que ça ne va plus. Une grande partie même. Mais... Une grande partie. Donc, ah là, ils ont
0: été majoritaires. Ils ont
2: été majoritaires. Euh, ça veut dire qu'en fait, le décrochage, il existe depuis un certain temps. La question, c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ce décrochage Ce décrochage, il est soit euh, capté par l'extrême droite, il est soit capté par une gauche qui serait un peu plus révolutionnaire qu'elle ne l'est actuellement. L'objet de ce livre, c'est de dire, voilà, qu par quoi on remplace le pacte racial Est-ce que c'est possible de le remplacer par autre chose Donc il est, La grande question, elle est là. Et ça permet de, de répondre à la question, euh, que, quelles sont les conditions de l'Alliance Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait se retrouver dans la rue, beau et barbare tous ensemble, en défendant des intérêts communs Eh bien, pour ça, il faut rompre avec la collaboration race avec la bourgeoisie, celle qui s'apprête à sacrifier les classes populaires blanches.
0: C'est-à-dire l'adhésion à un État-nation impérialiste, si j'ai bien compris.
2: Et bourgeois qui défendent de toute façon oui. les intérêts de la bourgeoisie et qui de toute façon tient à tirer le maximum de profit dans un monde très incertain où, les, les, à mon avis, les grandes bourgeoisies du bloc occidental sont en concurrence avec les grandes bourgeoisies chinoises, russes, iraniennes, voilà et que le, la rente impérialiste, elle commence à diminuer. Et quand elle diminue, il faut aller chercher l'argent là où il est, euh, sur la retraite. Sur, euh, sur la retraite, sur les salaires. Ce qu'on va sacrifier, c'est les, les salariés, en fait. Alors,
0: ce que tu dis, ça fait penser à une formule qui est, qui est, qui est, qui est pas mal employée, je crois, à LFI, euh, autour du, du, du Front National et du racisme en général, comme assurance vie du système.
2: Ah oui, oui, oui. c'est une, une assurance vie du système. Le système ne
0: survit que mais, parce mais, que les perdants blancs ouais. ne s'allient pas avec les, les perdants euh, barbares. Alors, ça
2: et, 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 et la bourgeoisie qui a toujours un ton d'avance et qui a la, 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 la conscience la plus forte de ses intérêts, quand elle voit les gilets jaunes qui descendent dans la rue et qui ne sont pas là où elle l'aimerait qu'ils soient. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a préparé l'opinion à l'islamophobie et à considérer que l'ennemi principal, c'était euh, le mec de quartier, les habitants des quartiers, les musulmans, et que les gilets jaunes sortent, tendanciellement racistes, bien entendu. Je veux dire, ces affects-là, ils existent, mais ce n'était pas leur priorité. Ce n'était pas leur priorité. Pas... Et là, la bourgeoisie qui voit déferler... Les petits blancs.
0: Elle commence à dire et qui conteste. Non,
2: ils commencent. Non, non, non. Ils commencent à se dire, ils n'ont pas comme ennemi principal les musulmans. Ils ont comme ennemi principal nous. Danger, danger. Et donc, il faut à ce moment-là reproduire de l'islamophobie. Mm -hmm. Et c'est ce qui s'est passé un, un an, un an et demi après les gilets jaunes, la loi séparatisme. La loi euh, séparatisme.
0: La loi séparatisme est... Et là. Pchut, ils étaient, Ils étaient très déçus que les gilets jaunes ne soient pas d'extrême-droite. Comment Ils étaient très déçus que les gilets jaunes ne soient pas d'extrême-droite. Le premier c ce que je ça a été de dire ce que, que c'est une dis. bande de fachos. C'est ça. Et puis au bout d'un moment, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. C'était pas, pas le cas. Parce qu'elle n'arrivait pas, pas à faire quelque chose. de ces Voilà,
2: gens. il fallait restimuler euh, euh, re les affects racistes.
0: Il fallait mais, re, mais. re, re Donc, tu vois un enchaînement nécessaire entre d'un côté le mouvement des gilets ouais. jaunes et puis ensuite euh, ce regain de la part de l'État finalement il faut se, il faut
2: se souvenir que, que pendant le les rouge. gilets jaunes il y a eu aussi les grandes mobilisations contre les, les, les violences policières les grandes mobilisations du comité Adama quand on a trente mille quarante mille personnes dans la rue et que c'est précédé par les euh, par l'effervescence des gilets jaunes et que les deux corps sont euh, tous les deux euh, opprimés et réprimés par la police là il y a quelque chose qui peut se faire moi je pense personnellement qu'on en était loin en fait Mmh. On, on était loin d'une rencontre massive des deux blocs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de direction politique. Mmh.
0: Je
2: veux dire, à un moment donné, si on pense qu'il y a une convergence possible, il eh ben, faut chercher la, 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 la direction, les directions des deux pôles qui n'existent pas. Donc ça se traduit politiquement. Qui n'existent pas parce qu'elles ont été empêchées. Et, qui n'existent pas, pas, pas parce qu'elles ont été empêchées. Voilà. Euh, on peut se mobiliser massivement, mais on n'a pas encore de grande direction politique en capacité d'orienter.
0: De, de, Et quand on voilà. dit toutes les deux que ça a été empêché, vous pensez à quoi
2: bah, à, à nous, nous la <rire> manière dont on a... Non, à nous, mais à, à tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire. Ouais. Euh, quand les marcheurs de 83 euh, déboule, déf déferlent dans, dans les rues de Paris, euh, on a dit une centaine de milliers,
0: mm -hmm.
2: euh, bien ce, ce mouvement est immédiatement ne neutralisé.
0: Par SOS Racine, en gros.
2: Alors par le Parti socialiste. Mm -hmm. Disons les mots tels qu'ils sont. C'est le Parti socialiste qui, euh, mm -hmm. à ce moment-là, euh, fait son tournant libéral. On est, on est en plein dans les années 80, et le Parti socialiste, il y a une chose à laquelle il n'avait pas intérêt à ce moment-là, c'est qu'il y ait une radicalisation euh, sociale par le bas venant de l'immigration qui pourrait rallier euh, une partie de, 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 du monde ouvrier blanc. Mm -hmm. C'était ce qu'il fallait empêcher absolument, c'est ce qui s'est passé. Donc nos, nos grands frères et nos grandes sœurs ont été empêchés, et nous avons toujours été empêchés jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Alors, il euh, faut quand même préciser, c'est qu'en fait, parfois l'État, il n'a pas besoin d'agir. Pour nous empêcher, parce que nous, on a été empêchés par par la gauche et l'extrême gauche. Hein. Mmh. Mmh. C'est ça qui Mais, est... mais comme ils participent de l'État, mais comme précisément, <rire> ils participent de l'État, racial intégral Donc oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement. Bah, en fait, ce que je veux dire, c'est que
1: ce qui est, ce qui est empêché, c'est la... c'est l'autonomie, hein. c'est l'autonomie de nos, nos mouvements, parce que c'est ça le, le sabotage organisationnel dont qu'on a subi. Mais pas que nous, c'est précisément de nous, nous empêcher de pouvoir euh, créer notre, euh, notre agenda propre et de pouvoir effectivement euh, mobiliser, enfin en constituer un véritable camp, une véritable nouvelle force politique qui ne soit pas euh, sous tutelle euh, de la gauche traditionnelle. Mmh.
0: Oui. Et c'est ça ça a servi le, le fait de rejeter dans le communautarisme et dans, dans l'obscurantisme oui. identitaire, euh, comme, comme l'a très bien fait la gauche en 83 quand les ouvriers de chez Talbot, euh, majoritairement immigrés, protestent, euh, sont se mettent en grève contre leurs conditions de travail. Mon roi dit, euh, ils sont noyautés par l'islam. C'est l'alliance du Coran et, la, et de
2: la faucille et du Coran.
0: C'est ce que disait, c'était ça Oui, oui. Oui, c'est ça.
2: <rire> ce qu'a ce qu dit la droite à ce moment-là.
0: Oui, ouais. oui. Euh, on peut peut-être terminer euh, sur euh, cette affaire euh, de dignité des beaufs et de dignité blanche sur laquelle tu t'attardes aussi bien qu'il est question de euh, bah, dignité euh, des indigènes. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par là C'est un, un mot, hein, c'est une catégorie politique, euh, là encore, dont l'émergence, je pense, est largement due euh, au, à l'antiracisme politique, euh, cette notion de dignité. Et en quoi ça intervient là-dedans
2: la dignité est au cœur de toutes les luttes du Sud et des, des Suds du Nord, des Suds, donc des pays euh, du Sud global, euh, dans leur lutte contre le colonialisme et euh, dans les luttes de l'immigration. C'est une notion euh, fondamentale, centrale, euh, parce qu'on euh, part euh, de nos blessures, on part de ce qui a été abîmé, on part de ce qui nous fait tenir debout. Et avant les questions matérielles, c'est le fait d'être dans ce monde et d'avoir le droit d'y être. C'est le, le, le droit d'exister. Et quand on est colonisé, en fait, on n'existe pas. On, on, en tout cas, on est broyé par, la, par le, le pouvoir, par le pouvoir blanc. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on revendique et qu'on brandit, la, la notion de, de dignité. Et ce n'est pas, pas du tout compris par la gauche, qui a abandonné ce, ce terrain de la dignité qui, pour moi, euh, peut très bien marcher euh, chez les Blancs. Euh, et malheureusement, ce que je dis, c'est que c'est l'extrême droite qui comprend le mieux les questions de dignité, les questions de rapport au monde, les questions, par exemple, la question de l'identité, qui, pour moi, est très problématique quand il s'agit des Blancs. Je veux dire, ce n'est pas du tout une question facile, puisque, pour moi, la, 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 la blanchité, elle, elle n'est que euh, affect négatif. Je parle de la blancheur. Je ne parle pas des, des cultures traditionnelles, hein, parce que je fais, la, 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 je fais la, 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 la différence entre le statut de blanc, qui est vidé de culture, qui est vidé de culture littéralement, euh, qui est euh,
0: parce le, que la modernité a imposé le déracinement. C'est ça que tu veux dire Entre autres,
2: qui a créé euh, une nouvelle communauté de destin euh, qui est liée au capital à la consommation, mmh. à l'individualisme,
0: oui, et qui, qui remplace a, toutes les valeurs historiques, tout le reste. Par, En gros, euh, gagner du fric et le dépenser quoi. Voilà. Il n'y voilà. a plus que ça. C'est ça, voilà. ça, ça
2: qui définit le rapport des blancs euh, ce qui, à ce qui
1: reste. C'est ça et d'être blanc et la blancheté. Et ne pas...
0: pas. Oui, mais être blanc, c'est ne pas être indigène. Voilà.
2: <rire> mais voilà mais donc, donc du coup, c'est le seul... négatif. Tu dis que c'est négatif, parce qu'en
0: fait, tu n'es blanc que dans la mesure où tu te distingues d'un groupe qui est celui des barbares précisément. Mais
2: précisément. Si je comprends bien. Mais en même temps, un blanc n'est pas que blanc. Et il ne peut pas être que blanc. Dans ce sens-là,
0: oui. Bah il voilà. oui,
2: n'y a, a, a personne euh, dans, sur cette terre qui n'est défini que par ce statut. Mais les autres affects sont tous plus ou moins euh, déterminés par cette longue histoire euh, du colonialisme et du rapport au, au monde. Et je dis à un moment dans le livre, c'est très difficile pour un indigène de, 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 de s'adresser à un blanc et de dire frère. Très difficile, parce qu'on sent qu'on est, qu est trop séparé. Par la, ce statut de la domination. On est trop séparés. C'est-à-dire pour être frère ou sœur, il faut être au moins à égalité dans les relations humaines. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui, qu qui pourrait faire que les Blancs regagnent euh, leur droit à appartenir à l'humanité générique Ça, c'est une question que Marx se posait. Hein mmh. eh, bien, euh, eh bien, il faut en finir avec la blanchité. Mais quand on dit ça, tout de suite, c'est une, une agression. Parce qu'en fait... J'ai le sentiment que beaucoup de Blancs euh, sont attachés à leur blanchité parce qu'ils la confondent que... avec une culture. Oui, parce que justement, ils ont été vidés. Voilà. Donc, ils n'ont plus rien que voilà, ça. ça. Ils plus donc, que en ça. fait, la question, c'est juste qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'une dignité blanche autre que suprémaciste Qu'est-ce qui serait à sauver, en fait Qu'est-ce qui Et est à sauver
0: Autre que l'extrême droite, quoi. Voilà,
2: mmh. autre que l'extrême droite. Eh bien, ça, c'est un travail qui doit être une proposition, qui doit devenir une proposition de la gauche, en fait, de la gauche radicale. Parce que nous, on doit déjà... Parce que nous, ce n'est pas nous qui allons diriger les Blancs. Un... Ce n'est pas, pas nous qui allons faire ce travail-là. Nous, on pense qu'il faut, d'un point de vue décolonial, nous, notre travail, c'est d'en finir avec la domination, avec la race. En fait, c'est de l'abolir, la race. Et donc, de cesser de servir le projet bourgeois et impérialiste. Euh... Donc, il faut, il faut une autre dignité blanche, qui ne soit pas celle qui soit captée par, par l'extrême droite. Et il faut, il faut donc, effectivement, euh, comprendre que dans... Leurs ambivalences, eh ben les, les petits blancs ont des besoins, des besoins sociaux, de sécurité, de dignité, euh, de, 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 de fierté de soi, euh, d'être, de, de, d'avoir de, 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 de retrouver des, des traditions, des cultures, de, je sais pas, moi je, je, peux, je pourrais dire par exemple retrouver le chemin de l'Église par exemple, d'avoir de, de, de retrouver des spiritualités, des choses que eux constatent chez nous. Et en fait, quand ils nous voient il veut qu'en fait il y, y, y a un décalage entre nous c'est mmh. à dire qu'en fait nous, nous, sommes, nous, sommes, nous sommes encore ce qu'ils qu ont, ont été. Bien sûr. Ouais.
0: Mais tu vois bien que là... Nous est... sommes un oui. peu encore ce qu'ils ont sûr. été. Parce qu'il y a une histoire propre oui. du développement avec les lumières qui, qui, ah. qui, qui, voilà, qui, qui, que tu ne peux pas non plus rejeter comme entièrement négative, qui, oui. ont, qui ont des éléments... Euh, voilà. C'est toute l'ambiguïté de la modernité. Euh, C'est à la fois un déracinement, euh, un évidage euh, au profit finalement des seules valeurs de, du commerce, hein, mm. euh, du, du néolibéralisme, oui. qui n'a rien à dire sur l'homme à part euh, « il faut être performant euh, ». Euh, il faut gagner du fric et il faut le dépenser, voilà. Ouais. C'est tout ce qu'il y Et, et il faut être en compétition un les uns avec côté, les autres. Il faut être en compétition, bien sûr, ouais, euh, voilà. Euh, euh, mais d'un autre côté, euh, en face, la, 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 la société traditionnelle, disons, le retour à la société traditionnelle n'est pas non plus... Enfin, déjà, c'est pas possible, et ensuite, c'est pas... Voilà.
2: Alors nous c'est pareil, hein. c'est comme pour les indigènes, on ne dit pas qu'il faut un retour à la société traditionnelle, qu'on qu ne peut pas réinventer comme ça, euh, c'est fini, je veux dire. Le retour mais... des autorités, tu vois, c'est un grand fantasme des, des réacs euh, je...
0: néolibéraux conservateurs qui ne sont pas contre hein, d'ailleurs le retour, de, le retour des, des valeurs, euh, oui. des valeurs traditionnelles, hein, de l'autorité. Euh, ça t'empêche pas d'être néolibéraux En même temps, ça à... va très bien. Ouais, donc, donc à la différence d'un projet. avec le grand penseur ouais. du néolibéralisme, ouais. c'est un conservateur. Il pense que les valeurs traditionnelles doivent être maintenues. Oui, mais très... je ne crois
2: pas qu'on puisse être euh, confondu avec des, des conservateurs. Moi, je pense qu'on doit réinventer quelque chose, de partir de ce qui existe de l'existant et euh, la priorité des priorités pour moi c'est de reconstituer des communautés et des, des solidarités des solidarités qui ne soient plus dépendantes de la stricte volonté de l'état bourgeois et de l'état blanc et bourgeois, euh, ça veut dire d'autres formes de solidarité, d'autres formes de, de, de vie en commun et, et donc pour le coup redécouvrir le mot commun euh, et nous on dit tiens puisque quand on nous dit vous êtes des communautaristes parce qu'en fait ce serait ce serait péché que d'être communautariste mais nous on dit part. on est fier d'être communautariste c'est quoi le problème C'est parce qu'on est communautariste qu'on qu 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 arrive encore à résister, qu'on n'est pas complètement broyé.
0: Et ça ne veut pas dire communautariste vouloir, vouloir euh, ça, et... attaquer les autres communautés. Ah non,
2: ça... Et ça, et ça, mais je veux dire, je veux dire la, la, la communauté, quand elle existe... Parlons de la, la communauté musulmane, sur laquelle on a, extra, on a beaucoup, beaucoup de fantasmes. Mais la communauté musulmane, elle accueille tout le monde. Hein. La communauté musulmane, quand on la laisse s'épanouir, et quand on la, on la laisse s'organiser et, et, et disons, préserver ses valeurs euh, dans des contextes d'oppression de, 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 et d'attaque de, 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 systématique, quand, quand on la laisse s'épanouir, elle accueille les, les Blancs. Sans problème. Je veux dire, ça, ça, ça c'est toujours fait naturellement. Donc, je veux dire, c'est un bienfait, en fait. Mais encore, faut-il faut-il, faut faut mais vraiment se débarrasser euh, radicalement de la, de la manière dont on nous présente l'islam et les musulmans en France. Et les communautés en général. Hein, je veux dire, on, a pas que la communauté musulmane.
1: Non, mais il y a aussi l'idée que nous, on, on, on ne croit pas euh, que les affects politiques soient figés, en fait. On pense que c'est euh, l'objet d'un travail, d'un travail politique, et qu'on peut transformer les affects. Donc même dans ce qu'on appelle l'affect blanc, en fait, euh, les, blancs, les petits blancs ne sont pas condamnés euh, au fascisme, ne sont pas condamnés à être des, des, des racistes, en fait. Hein, et, et, et à s'y perdre. Et donc, on, on pense que tout ça, c'est l'objet d'un travail politique qui est à mener, mais du coup, mais pour pouvoir le mener, il faut pouvoir le regarder en face, l'assumer en tant que tel, et proposer, voilà, proposer une véritable alors, alors, alternative.
2: Alors, ces, ces affects sont d'autant moins figés que ça demande de la part des, des classes dirigeantes un effort permanent de
0: les maintenir à niveau. Il faut régulièrement créer un débat... Faut, un débat faut, voilà, euh, ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs que les,
2: que les Blancs etc. vont rester bien racistes. Ça veut, ça veut dire qu'il y a un travail de politisation dans l'autre
0: sens. Ouais. C'est ça que ça signifie. C'est très bien ancien auquel tu faisais allusion tout voilà,
2: à l'heure. mais, 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 mais nous-mêmes, on est
1: exposés à, à
2: ces problèmes-là au sein de la communauté, bah oui, je veux dire, indigène. Nous, 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 les indigènes, eux aussi, ils deviennent racistes. <rire> c'est pas... La, est pas une, la blanchité, elle est, elle est, elle est, elle est en, en nous. Je veux dire, c'est pas... Je vois un, un Européen qui, qui traverse, je dis, lui, c'est un Blanc. La blanchité, c'est beaucoup plus subtile que ça et nous aussi, on est menacés de, 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 de devenir des, des racistes, des, 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 des misogynes, des, des homophobes, tout ça. On, on est tous les jours menacés de, de le devenir, antisémites également. C'est important, excusez-moi, mais c'est juste que
1: de dire aussi qu'on ne, on ne, on ne, on ne cherche pas à coller simplement aux affects des nôtres pour, pour pouvoir leur parler et les mobiliser. Parce qu'au début, on sait ce qu'on disait on ne peut pas arriver de surplomb en surplomb comme ça et c'est leur dire en gros on va vous éduquer aux vraies valeurs etc euh, et du coup il faut il faut aller il faut il faut être à partir enfin, je veux dire il faut parler aux gens à partir de ce qu'ils sont euh, 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 réellement mais pas seulement pour pour leur pour là pour coller à eux et, et être des parce que ça serait ça serait de la démagogie en fait ça mais voilà couragé, mais c'est parce que voilà c'est parce qu'on sait qu'ensuite, ensuite il y a un travail politique. Mmh. Et, 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 et le travail euh, politique que nous, on propose, il est, je veux dire, il est clair, il est exposé dans des milliers de textes qu'on a écrits et qui, est, qui sont des textes, euh, je veux dire, quand on s'y attarde, euh, ils sont, je, sont impossibles à être cl classés dans des, je ne sais pas, qu'on qu ne qu pourrait pas cl classer dans la catégorie réa que, réa, que je ne ouais, sais pas trop quoi. Ouais, de, ouais, est, on est,
2: je veux dire, quand on s'y attarde euh, clairement, ouais. c'est ça qui est le des questions. comme Comme c'est ce une position qui échappe au clivage gauche-droite traditionnel on ne sait pas où nous mettre. Mais, mais, mais précisément, parce, parce, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être classé dans progressiste ou anti-progressiste. Ce n'est pas notre question. C'est pas notre question. Et ce n'est pas valable pour nous. Et même, j'ai envie de dire que même la notion de progressiste, je pense qu'il faut aussi la remettre en question parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit euh, si valable que ça aujourd'hui dans un monde où il faut plutôt penser en termes de, 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 de justice, euh, d'égalité, d'anti-impérialisme, Il y a les grandes catégories qu'on qu oublie, euh, pour être euh, qui sont remplacés par des par des notions qui sont qui sont euh, euh, pauvres qui sont indigentes je veux dire euh, il faut forger de euh, nouvelles euh, lunettes euh, en fait euh, comment comment on peut aborder le monde des gilets jaunes avec la grille d'analyse progressiste, pas progressiste. Ben, si c'est ça, ben on les abandonne ah, tout de suite parce que... – En
0: général, oh. les gens qui seraient quand <rire> <le> progressisme ont <rire> assigné on les gilets jaunes à l'extrême droite. Hein. – Mais c'est ça. Donc, euh,
2: donc voilà, on ne peut pas... Ce n'est pas possible. C'est-à-dire ce qu'il y a un travail politique à faire, c'est de dépasser euh, ces catégories, ces cette manières, cette grille, ces grilles d'analyse pour aller, pour aller euh, moi, vers des, 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 des choses qui sont beaucoup plus matérialistes et que le, je veux dire, il y, y, y a des gens qui nous ont précédés et qui, qui, ont, qui ont expliqué les choses très bien. Je veux dire, euh, euh, voilà.
1: <rire> de nouvelles lunettes et une, une nouvelle langue aussi pour apporter le réel et de la poésie c'est pour ça que je parle de la langue <rire> oui, et de la poésie
0: merci beaucoup mesdames euh, j'étais vraiment content qu'on puisse avoir cette discussion euh, je rappelle donc que Louisa a publié Louisa Yousfi a publié ce livre Restez barbare aux éditions de La Fabrique et que les dites éditions après avoir publié le premier livre Doria, ont publié le second récemment qui s'appelle Beauf et barbare le pari du nous merci à toutes les deux Merci. Merci.